0: 최경영의
1: 최강 시사 네, 어제 발표된 윤석열 2차 내각 인선 가장 눈에 띄는 인물은 역시 한동훈 법무부 장관 후보자였는데요. 이와 관련해서 윤석열 당선자는 절대 파격 인사가 아니다 이렇게 말했습니다. 이말 이전에 같은 날 안철수 인수비위원장 추천 인사들은 중용할 생각이 없느냐는 기자들 질문이 있었고 윤석열 당선인은 인사원칙에 부합하면 어느 계파도 상관없다. 거기에 부합하지 않으면 안되는 것. 원칙은 능력과 인품을 겸비해서 국민을 잘 모실 수 있는 인사 그게 원칙이라고 했죠. 원칙적으로는 맞는 말인데 그런데 그 원칙을 아직 모르겠습니다. 능력과 인품을 겸비해서 국민을 잘 모실 수 있는 장관 후보자가 원칙. 그 원칙에 대해서 생기는 궁금증은 저는 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 능력과 인품을 겸비해서 국민을 잘 모실 수 있는 사람들을 윤석열 당선인은 어떻게 판별할 수 있을까? 두번째 능력과 인품을 겸비해서 국민을 잘 모실 수 있는 사람들은 그렇다면 현재의 장관 후보자들 뿐인가 우리나라 인구가 5천만 명 넘고요 지구상에서 가장 학구열이 불타는 나라 대학 졸업자 비율이 가장 높은 나라 중 하나고 아무리 적게 잡아도 각 분야 최소 수십 명 최소 수십 명의 잠재적 경쟁 후보군 중에 딱이 사람만이 최적의 능력과 인품을 겸비했다는 그 소신은 어떤 원칙에 근거한 것일까요? 그건 객관적 판단일까요? 아니면 주관적 믿음일까요? 정치는 결국 국민 다수를 설득해야 하는 과정인데 말입니다. 네, 안녕하십니까 4월 14일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 자면은 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다 오늘 1부 국민의힘 권성동 신임 원내대표 만나보고요 2부에서는 더불어민주당 인사청문 TF단장 민영배 의원 만납니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다.
2: 안녕하십니까? 예, 안녕하세요.
1: 40분까지 꼭 끝내야 됩니다. 권성훈 <웃음> 원내대표 <웃음> 인터뷰를 해야 되기 때문에 빨리 하죠. 8개 장관 후보자 2차 인선 발표했습니다.
2: 가장 큰 관심을 받았던 인물은 법무부 장관에 내정된 한동훈 사법연수원 부원장이었고요. 네. 그리고 교육부 장관에는 김인철 전 한국외대총장. 외교부 장관 통일부 장관에는 박진 권영세 국민의힘 의원이 내정이 됐습니다 1차 2 0인 선안이 모두가 발표가 됐는데 18개 부처 가운데 고용노동부와 농림축산식품부를 빼고요 16개 부처 수장이 내정이 됐는데 한동훈 내정자에 대한 관심이 집중이 되지 않았습니까 네. 한 내정자가 수사지휘권 행사하지 않겠다라고 얘기를 했고 더불어민주당이 추진하는 검찰 수사권 폐지에 대해서는 반대한다고 밝혔습니다 그리고 당선자 최측근이기 때문에 수사 공정성 문제가 좀 우려가 된다 이런 질문이 나왔는데 당선자와는 서로 맹종하고 끌어주는 그렇게 밀어주는 관계가 아니다 앞으로도 그럴 것이다 이렇게 입장을 밝혔습니다 전반적으로 뭐 이렇게 언론들의 평가는요 윤 당선자가 함께 일했거나 인연이 있는 인사들을 이번에도 좀 주요하게 좀 기용을 했다 이런 평가가 많은 것 같습니다 뭐 한동훈 내정자는 물론이고 이번에 또 권영세 또 외교부 장관이 있잖아요 그렇죠 네, 뭐다 측근인 것으로 서울대 일단 선배 네, 법대 선배고 있고요. 예. 그리고 행안부 장관 은 검사 내정. 출신이기도 하고요 그렇습니다 이상민 내정자 같은 경우에도 윤 당선자와는 충암고 서울대 후배 이런 사이입니다 그렇죠 전반적으로 이제 인수위에서 mb계를 중용했다 이런 지적이 많았었는데 이번에도 이명박 정부 시절에 차고대 인사들이 여러 포함이 됐기 때문에. 김대기 그 비서실장 같은 경우는. 그렇습니다. 그렇죠? 그 기조가 그대로 유지됐다라는 그런 평가가 많고요. 이명박 정부 때 정책실장이었습니다. 1차 예. 인선에서 서용남이라는 그런 지적이 있지
0: 않았습니까? 그렇죠. 서울대 60대 남성. 그런데 이번에도 좀 비슷했다. 이런 평가가 많습니다. 음. 그러니까 논란의 인사들이 많이 이제 있다고 생각이 되는데, 무엇보다도 이제 한동훈 후보자의 경우에는. 예. 당연히 이제 지금 논란의 인사 아니겠습니까? 채널A 사건에서 무혐의를 받은 것도 있고, 이전에 이제 국정농단이라든가 조국 전 장관 수사라든가 이런 민감한, 정극적으로 민감한 수사의 당사자였기 때문에 이게 이제 파격 인사일 수밖에 없는데, 파격 인사 아니냐라고 물어봤는데 윤석열 장선인은 아니다라고 했습니다. 음. 충분한 능력을 갖추고 있다. 근데 그 예로 영어를 잘한다. 그 다음에 최경희 기자도 영어 잘하는데. 그렇죠. 영어하면은 또. 네. 빠질 수 없는 분인데. 아니, 근데 이
1: 미국 변호사고 영어 잘한다 라는 그 대목은 좀 이해를 하셔야 되는 게 검사들이 연수를 많이 가지 않습니까? 그렇죠. 일반 공무원 행정고시 본 공무원들보다 기회가 좀꽤 많아요. 그런데 가서 어, 그 거기 법과대학원 들어가 가지고 자격증을 땁니다. 대부분은. 그래서 영어를 잘하고 뭐 미국 변호사다, 이거는 그게 누구 돈이냐면 우리 세금이에요. 우리 세금으로 검사들이건 행정고시 받던 사람들이건 뭐 판사들이건 간에 가서 연수를 하는 거거든요. 연수를 하고 거기서 이제 공부 열심히 해서 뭐 학위를 따왔거나 미국 변호사 따는 그런 상황이 있긴 있어요. 그리고 이제 의무 복무를 또 해야 됩니다. 그것 때문에 문제가 됐었던 게 이명박 전 대통령의 사위. 땡땡땡 변호사가 <웃음> 예 거기 뭐 검사하다가 바로 와서 삼성으로 그냥 가버렸거든요 예 얼마 안 있다가 근데 이게 어떤 그 장관 후보자의 뭐 자격이 된다 이거는 예 전후 맥락상 그렇습니다
0: 예그 그런 의문이 있고 <웃음> 그래서 이게 이제 예. 법무부 장관에 예. 기용할 수 있는 그런 인사가 맞느냐라는 거에 대한 근본적인 의문이 있고. 음. 그 다음에 이제 아무래도 최측근 인사지 않습니까? 윤석열 당선인 최측근 인사고 검찰, 검사 시절부터 아무튼 굉장히 밀접한 어떤 관계에 있는 인사잖아요. 그렇다라고 하면 한동훈 이 후보자가 이제 수사지휘권, 장관이 되더라도 수사지휘권을 이제 이 발동하지 않겠다라고 얘기했지만 그게 큰 의미가 있는가. 윤석열 대통령, 한동훈 법무부 장관, 그 다음에 검찰총장이 누가 될지 모르지만, 이런 이제 관계라고 하면은, 이게 의미가 있냐, 이런 지적이 나오고 있습니다. 이게 이 얘기가 더 이제 부각되는 이유가 뭐냐면, 장재원 당선인 비서실장이 이 문제에 대해서 SNS에 이렇게 썼어요. 어, 칼을 빼앗고 펜을 쥐어준 것이다. 왜냐면, 하 그동안 이제 민주당도 그렇고, 이 주변에서 우려했던 거는, 한동훈 검사가 이제 윤석열 정권에서 요직에 임명이 돼, 돼서, 이게 이 민감한 수사들을 막 하기 시작하면, 보복수사다. 이런 논란이 커질 것인데, 하여튼, 하여튼, 그 수사 일선에서는 빠지는 것이고, 검사가 아닌 거지 않습니까? 검사 일을 하지 않는 거지 않습니까? 법무부 장관이 되면은. 그러니까 이런 방법으로 나름 묘수를 택한 거 아니냐? 이런, 이런 식의 설명을 지금 하고 있는 거거든요? 하지만 그게 이제 의미가 있는 거냐에 대해서, 예를 들면 일부 언론의 경우에는, 검찰 직할체제가 이제 되는 거다. 뭐 이렇게도 해석을 하고 있는데 어쨌든 그런 우려를 또 털어내야 되는 것이고요. 그 여기에 더해서 정치적으로도 상당히 논란이 커질 수밖에 없는 게 검수한 박막 하고 있는데 한동훈 음. 후보자를 지명을 했기 때문에. 수사권
1: 폐지 이야기하고 있는데 수사권 폐지에 반대한다 그러면서 법무부 장관 취임. 그렇죠. 후보자 취임 일성이 취임은 아직 안 했지만 그다음에 그렇죠. 내정 되자마자 그 이야기를 한 거죠.
0: 더더욱 강대강대치가 이어질 수밖에 없고 음. 그런 부분에서 이제 이 인사로 얻을 수 있는 효과는 뭐냐. 이런 의문이 커지고 있고요 그다음에 저는 그 생각도 좀 했습니다 이거는 저의 이제 순수한 평론가의 어떤 혼자만의 생각일 수 있는데 한동훈 검사 인사청문회가 난리가 나지 않겠습니까 겠죠 민주당이 어떻게 해서든지 간에 이제 낙마시키겠다고 이제 벼를 것인데. 그
1: 혐의 없음도 사실은 비밀번호를 못 풀어서 지금 혐의가 없다는 거 아니에요? 그러니까
0: 채널 A 사건에서 네. 이제 그 포렌식 문제 뭐 이런 것부터 시작해서 음. 검찰 수사를 한 거에 대해서 다 올라올 거예요. 국정농단 조국 전 장관 채널 A 다 얘기할 거예요. 그러면 네. 그러면 다시 또 이제 검찰 얘기하는 건데 이 한동훈 후보자가 어제도 느끼셨을지 모르지만. 말을 하면 또한 마디도 안 지는 스타일입니다. 그렇죠. 그 자리에서 굉장히 세게 나를 세워서 얘기를 할 거예요. 그러면 제가 볼 때는 이 상황 자체가 음. 한동훈 후보자의 의사가 어떻든지간에 정계 인문의 문이 열릴 수 있다. 그것까지 고려해 가지고 이 상황을 볼 필요가 있다는 생각을 저는 이제 했습니다.
1: 근데 인사 검증 기준에 관해서 저도 참 계속 고민인데요. 그 언론의 기준은 뭔지 제가 좀 묻고 싶어요. 왜냐하면 2019년 8월 10일에 조선일보 같은 경우에 당시에 누가 임명됐는지 아시죠? (웃음) 조국 법무부 장관이 임명됐고 문재인 대통령과 조국 법무부 장관의 친분관계는 사람들이 다 알고 있었고요. 그런 상황에서 뭐라고 했냐면 일방통행코드 인사라는 이야기를 했어요. 그리고 검찰과 그때 이제 한상혁 방송통신위원장도 임명됐습니다. 그래서 한 10명 정도가 임명이 됐는데 장관급이 방송과 아~ 고, 검찰과 언론을 방송을 장악하기 위한 협치 포기를 어, 협치를 포기하는 신독재다 야당은 이렇게 주장을 했고 어~ 조선일보는 이거를 그대로 받아서 보도를 했죠 그게 부제목이었습니다 기사의 부제목이었는데 지금 현재 언론이 일방통행 코드 인사라는 단어를 쓰는지 안 쓰는지 한번 찾아보세요.
2: 제가 아침에 신문을 봤는데 네. 없습니다. 없죠. 그러니까
0: 일방통행 코드 인사라고까지는 안 썼는데 네. 일반적으로 이제 비판적이긴 하고 특히 이제 한겨레 경향 한국일보 등 동아일보까지도 사실은 굉장히 비판적인 사설을 쓰기는 합니다. 근데 이제 그렇게 이제 비교할 수도 있겠지만 또 동시에 다들 이렇게 우려하고 있는 상황을. 인식을 해야 되고, 어제 한동훈 후보자가 뭐라고 그랬냐면, 검수한바에 대해서, 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 이렇게 이 사회에, 예를 들면 학계, 언론인, 뭐 지식인 등등이 만장일치로 반대하는 사례, 어, 본적 있느냐. 음. 근데 한동훈 후보자가 법무부 장관 하는 거에 대해서 거의 지금 만장일치로 반대 되지는 우려 표명이 나와요. 그건 사실입니다. 뭐, 이 강도가 다를 수는 있겠지만, 과거 사례에 비추어서. 그것까지 같이 인식을 하면서 이 문제를 풀어갈 생각을 하지 않으면 안될 겁니다.
1: 예. 내각 인사에 안철수 개는 다
2: 패싱됐다 이런 보도도 있습니다. 그러니까 2차 인선 어제 발표를 했는데 흔히 말하는 안철수 개가 한 명도 포함이 안 됐거든요. 그래서 안철수 위원장은 공식 입장은 아직 밝히지는 않고 있습니다. 다만 이제 내각 인선에서 안 위원장 측그 인사가 배제된 것이라는 해석이 있다. 기자가 음. 이렇게 물으니까 다음 일정이 있다 이렇게 답을 했고요. 공동정부 구성에는 그럼 이상이 없느냐 이렇게 또 질문을 하니까 여기에 대해서는 답을 안 했거든요. 근데좀 이상기류가 좀 나오고 있는 게 어제 만찬이 예정이 되어 있었습니다. 윤 당선자와. 그리고 이 만찬에는 이준석 국민의힘 대표하고 장재훈 당선인 비서실장도 참석하는 그런 자리였는데 어제 불참했다라고 하고요. 안 위원장 측 인사가 오늘 조선일보와 인터뷰를 했던데 이렇게 얘기를 하더라고요. 2차 조각 인선안이 발표되기 전까지 당선자 측으로부터 어떤 인사안도 전달을 받지 못했다. 그러니까 이게 단순히 뭐 어떤 뭐안 위원장 측이 어떤 자리에 들어가고 마냐 이런 문제가 아니라 안 위원장하고 협의하는 과정이 없었는데 이게 더큰 문제다 이렇게 얘기를 했는데 또 제가 좀 눈길을 끌었던 거는 국민의힘 관계자도 조선일보랑 음. 인터뷰를 했거든요. 익명으로. 네. 근데이 관계자가 이렇게 얘기를 합니다. 대선에 임박해서 단일화가 이루어지지 않았느냐. 그럼 6일간 예치금을 넣고 이자가 얼마 나오겠느냐. 그 이자는 인수위원 8명으로 이미 다 치렀다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 양쪽의 인식차가 굉장히 큰것 같습니다. 안철수 위원장 입장에서는 상당히 이제 화낼 수밖에 없는 게 음. 이태규 의원이 이제 인수위원 그만두면서 나는 내각에 참여 안 하겠다 뭐 이렇게 얘기했는데
1: 인수위원을 그만둘
0: 때는 그 전에 무슨 일이 있었어요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 네. 그리고 여기서 이제 나오는 보도의 핵심은 어쨌든 행안부 장관을 사실상 요구한 거는 다름이 없는데 예. 행안부 장관하고 법무부 장관은 지방선거 앞두고 정치인 출신은 안 쓰겠다라는 명분으로 안 시켜준 거잖아요. 그렇죠. 그런데 실제 뚜껑을 열어봤는데. 행안부 장관, 법무부 장관 후보자들이 정치인 출신은 분명히 아닙니다. 음. 근데 법무부 장관 후보자는 한동훈 후보자고 이 행안부 장관 후보자는 이상민 후보자인데 이상민 후보자는 캠프 출신이고 어이 윤석열 당선인하고 결국 같이 일해본 사람인 거예요. 그러니까 측근인사라는 논란에논란 논란에 범주 안에 있는 인사라는 것이죠. 코드 인사든 측근인사든 뭐든. 그렇죠. 후배입니다. 예. 그러니까요. 그러면 은 결론적으로 얘기해서 정치인이 아닌 것뿐이지 애초에 지방선거 앞두고 중립성 논란 때문에 법무부 장관 행안부 장관 후보자는 그렇게 좀 그걸 이 유념하겠다고 한 것으로 받아들일 수가 있는데 그게 명분인데 아니지 않습니까 뚜껑 열어봤더니 그렇죠. 중립성 논란은 그대로 있을 수밖에 없는 거죠. 예. 그러면 왜 안철수 어측 인사는 받아들이지 않았는가에 대해서는 안철수 음. 위원장 입장에서 이거는 내가 뭔가 뒤통수를 맞은 것 같다. 이런 생각을 하지 않을 수가 없고 결론적으로 이런 해석이 있습니다. 법무부 장관 후보자고 행안부 장관 후보자를 왜 고집했는가. 그윤석을 당선인이 왜안 내줬느냐. 음. 검경을. 이 통화라는 그런 이 직책이기 때문에 이두 개는 안 놓으려고 한 거다. 이런 해석까지 지금 나오거든요. 예. 그러니까 이런 것들까지도 청문회에서 아마 심각하게 다뤄질 겁니다.
2: 예. 그리고 정호영 복지부 장관 후보자 아빠 찬스 이거는 좀 문제가 있어 보이는데요. 그 정호영 내정자의 딸이요. 예. 어, 정 내정자가 경북대 병원 진료처장으로 근무할 때 학사 편입 전형에 합격을 했거든요. 딸이. 아, 딸이. 예. 그때 경쟁률이 10.1의 1의 경쟁률을 보였고요. 음. 그리고 아들 같은 경우에는 경북대 병원장으로 있을 때또 의대에 편입을 했습니다. 근데 아들 같은 경우에는 일반 전형이 아니고 특별 전형으로 일단 들어왔고요. 경북대 의대
1: 편입을 했다는 거죠? 네. 예. 특별
2: 전형 같은 경우에는 지원자를 당시 대구 경북 지역 소재 고등학교 또는 대학 출신자로 대상을 한정을 했는데 음. 이 시기가 또 정내정자들이 아 경국대 의대 편입학 전형에 지원한 그런 해였다는 겁니다 그러니까 정황상 좀 이상한 대목이 있다 이런 거고요 그럼 면접을 또 의대 교수들 6명이 봤다는 거 아니에요? 그렇습니다 그리고 최종 합격자 선발 2단계가 면접고사 100점 구술평가 200점이거든요 네. 그런데 면접하고 구술평가라고 하는 게 심사위원 재량이 또 크게 작용하는 방식이기 때문에 여러 가지로 좀 논란이 제기되고 있는 그런 대목인데 일단 내정자가 직접 여기에 대해서 해명을 한건 없고요 인사청문준비단이 설명자료를 내놨습니다. 자녀의 경북대 의대 편입과 관련해서는 적법한 절차에 따라 부정의 소지 없이 편입했다는 게 후보자의 입장이다. 상세한 설명은 청문회를
0: 통해하겠다 이런 입장을 내놓았습니다. 그러니까 이게 이정황만 놓고 보면 은 상당히 심각한 문제가 있을 거라고 하는 그런 의심을 가지기 충분한 내용이죠. 자기가 병원장으로 있는 그 병원과 연관되어 있는 어쨌든 의대인 거 아닙니까? 그럼요. 그 의대에 어, 심지어 이제 아들의 경우에는 특별조정으로 들어온 거잖아요. 그렇죠. 그 지방, 지방의 대학 출신을 이 채용한, 저기 뭐야, 입학시킨다는.
1: 아, 면접을 본 의대교수 여섯 명을 이 경북대 병원장이 몰랐겠습니까?
0: 그러니까 말입니다.
1: 다우배들이겠죠.
0: 그렇죠. 그러면. 다우배들일 거예요. 특히나 네. 이 정호영 장관 후보자는 윤석열 당선인하고 뭐 40년 직이다. 이런 평가가 있는 인물인데다가. 네. 여러 가지 논란을 주렁주렁 또 달고 있거든요. 이런 것들에 대해서 사실은 기본적인 검증이 어떤 영역에 들어가는 문제 아닙니까? 이, 이런 이 사안이 예를 들면 은 야당인 이거, 시절에 일어났으면. 은 이거는
1: 어쩌면 수사까지 해야 되는 그런 상황이에요. 지금 표창장하고 거의 비슷한 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 의대 교수 여섯 명을다 불러서 전화 한 통이라도 받았으면 그 이상하게 되는 거예요. 이 상황 자체가.
0: 그렇습니다. 예, 그러니까 그렇죠. 이런 것들에 대해서 면밀하게 검증을 해서 이 사안 알고 있지만 정말 문제가 없다고 생각해서 지명을 한 것인지. 그렇죠. 아니면 검증의 그물에 빠져나간 음. 문제인 것인지는. 아마 청문회에서 밝혀지겠죠.
1: 그최첨표 같은 경우도 공개가 돼야 될것 같은 게 이게 정성평가를 뒤에는 면접을 하는 것이기 때문에 몇 점을 줬는지도 굉장히 궁금하고 그렇게 되면 다른 이거는 정말 공정의 문제하고 아주 직결됩니다. 어떻게 보면 이 정부의 핵심 고리 핵심 슬로건하고 직결되기 때문에 글쎄요. 이거는 그냥 넘어갈 수 있, 있는 문제는 아닐 것 같은데요. 또 하나 제기된 네.
2: 의혹이요. 세계보가 을 간단하게 보도를 한 건데 경북대병원 진료처장으로 근무를 할 때도요. 새마을금고 이사장직을 병원장 허가 없이 겸직을 해서 당시 이것 때문에 교육부 감사를 받았다라고 합니다. 새마을공고 이사장을 왜 하지? 그러니까 이게 못하게 돼 있거든요. 국가공무원. 진료처장을 하면서? 그렇습니다. 이 경북대 교수 같은 경우에는 공무원 신분이기 그렇죠. 때문에. 그렇죠.
1: 국립대니까. 예,
2: 이게 지금 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하는데 이것 때문에 이 교육부 감사를 받은 게 확인이 됐고 세계일보가 이 내용을 또 보도를 했는데 여기에 대해서도 좀 구체적인 해명이 좀 필요한 것 같습니다.
0: 네. 아마 더 나올 것 같습니다. 얘기는. 예,
1: 주렁주렁 나올 가능성이 높습니다. 민주당 지방선거 그러니까 이게 서울시는 지금 마땅한 후보가 없으니까 전략공천을 좀 고심하겠다 뭐 이런 이야기죠.
2: 이게 이제 윤호중 비대위원장이 전략공천하겠다라고 발언을 했는데 예. 전략공천을 경선 없이 간다는 거지 않습니까? 음. 그래서 논란이 제기가 되니까 민주당이 공지를 수정을 했어요. 전략선거구 지정이다 이렇게 얘기를 했거든요. 전략선거구 지정이다. 기존 후보들 플러스 아. 다른 후보들까지 합쳐가지고 뭐 경선을 할지
0: 어떻게 할지 이렇게 가겠다라는 건데 약간 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 그러네요. 그러니까 결국은 누구를 얘기하는 거냐 핵심이 음. 누구를 염두에 두고 하는 거냐가 좀 달래 논란이 될 건데 네. 언론은 이낙연 전대표를 이제 많이 보는 것 같아요. 근데 음. 이낙연 전 대표는 아마 이게 결국 전략공천을 하는 거다. 그리고 경쟁 방식이 아니다. 추대다라고 음. 하는 그런 그림 아니면 나오기 힘들지 않겠느냐라는 진단도 있고요. 그렇죠. 얘기가 그렇게 되다 보니까 지난번 선거에서 좀 서력의 기회를 지난번 선거 결과에 대해서 서력의 기회를 주자. 박영선 전 장관 다시 불러오자라는 음. 얘기와 함께. 아예 그러면은, 어 얘기한 사람이 책임져야 되는 거 아니냐. 박지현 비대위원장을 출마를 시켜라. 뭐, 이게 문제가 있다고 했으니까, 뭐, 이런 얘기까지 상당히 혼란스럽습니다. 여기까지 하겠습니다. 그래도
1: 꽤 많이 소화했습니다.
0: <웃음> 아직 40분도 안 됐는데, 예. 너무 빨리 끝냅니다. 예, 뉴스 언박싱. 한합당하고 있어요.
1: 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자, 예, 김미라 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS1 라디오 최경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.